0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrind und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
0: Ich grüße aus dem verschneiten Köln.
1: Ins verschneite Berlin, <lacht> zumindest am Tag der Aufnahme. Ich hoffe ja, dass genau. es bald zu Ende ist. Denn heute Nachmittag, wo wir aufnehmen, ist immerhin kalendarischer Frühlingsanfang.
0: <lacht> Was ein wundervolles
1: Stichwort jetzt ist, Frühlingsanfang gab es auch vor zehn Jahren im Kosovo, denn da wurde der Kosovo unabhängig, das Kosovo. Genau, das
0: Das Kosovo kannst du sagen, du kannst auch der Kosovo sagen, es geht beides, wie ich jetzt gelernt habe. Und damals, vor zehn Jahren also, haben die Leute im Kosovo äh, Freudenfeuer gemacht und getanzt die ganze Nacht, weil sie jetzt endlich unabhängig wurden von Serbien.
1: Äh, Endlich im Sinne von, wie lange waren sie denn abhängig von Serbien, also wie war es vorher?
0: Ja, also die beiden Teile, Serbien und Kosovo, haben natürlich eine lange, lange, lange gemeinsame Geschichte, wie im Übrigen alle Länder, die auf dem Balkan versammelt sind. Ähm, Sie waren eng aufeinander. Sie waren teilweise in einem Staat, teilweise in unterschiedlichen Staaten, teilweise freiwillig, teilweise nicht freiwillig. Und das macht auch das Konfliktpotenzial aus, dass man immer mal wieder so Aufscheinen sieht auf dem Balkan. Und das macht auch das Problem aus, was nach dem Ende des Tito-Regimes und dem Ende des Kalten Krieges eben auf dem Balkan sich auch hat. Hat in diesen furchtbar blutigen insgesamt vier Jugoslawienkriegen. Aber die gemeinsame Geschichte beginnt im Grunde genommen mit der Besiedelung des Balkans durch slawische Stämme, sagen wir einfach mal im 6., 7. nachchristlichen Jahrhundert. Mhm. Ähm, da beginnt das und... ähm, Wer wer hat da vorher gewohnt? Hat da schon jemand gewohnt oder war das das wirklich so Brachfläche? Das war Brachfläche, es war weitgehend, es war auch kaum kultiviert und es war eben kaum besiedelt Mhm. und ähm, es zogen also ein die slawischen Stämme, die so in großen Wanderungsbewegungen, man weiß das nicht so ganz genau, warum sie eigentlich gekommen sind, aber das ist jetzt ein anderes Thema und ähm, Sie besiedelten im Grunde genommen eine Gegend, die noch in das alte byzantinische Reich hineinragten. Also ähm, Byzanz, das das alte Ostrom sozusagen, also Reste des römischen Imperiums äh, auf der Ostseite des ehemaligen römischen Imperiums haben sich da im Balkan noch lange Zeit gehalten und ähm, im 13. Jahrhundert etwa kamen dann die Serben hinzu. Die Serben sind auch ein slawischer Stamm natürlich und die gründeten einen eigenen Staat und dieser eigene Staat und dieser große Staat auf dem Balkan, der hatte eben im Laufe der folgenden Jahre nach der Gründung auch das Gebiet sich einverleibt, auf dem heute das Kosovo ist. Und mhm. insofern kann man schon sehen, dass also sehr schnell sich da so eine Gemeinsamkeit entwickelt hat. Die Serben haben sehr bald eine christliche, aber eben eine serbisch-orthodox christliche Staatskirche Gegründet, auch auf dem Gebiet des Kosovo. Und sie haben dadurch, dass sie sich eben so weit ausbreiten konnten und so mächtig wurden in dieser Zeit, den Anspruch erhoben, sozusagen Nachfolger des alten Oströmischen Reichs zumindest auf dem Gebiet des Balkans zu sein. So, und das ist mal ganz wichtig zu wissen, wenn Serben oder serbische Regierungen heute oder in Zukunft sozusagen Ansprüche stellen oder sich rückbesinnen auf ähm, Dinge, die ihnen vielleicht gehört haben könnten, mal irgendwann, dann bezieht sich das eben darauf, dass die Serben im Laufe ihrer Geschichte irgendwann einmal tatsächlich eben Dominator sozusagen dieser äh, Gegend waren und eben äh, so weit gingen, dass sie... äh, Nachfolge Ostroms werden wollten. Und um diesem Anspruch noch ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen, äh, wurde 1346, war es genau, ähm, der serbische Erzbischof zum ersten Patriarchen erhoben. Und dieser Patriarch, das muss man sich ähm, klar vor Augen führen, ist dann sozusagen anstelle des Papstes oder anstelle ah. des Patriarchen von Byzanz beispielsweise, ähm, derjenige, der einen serbischen Kaiser dann auch krönt oder einen serbischen König. Also jemand, der tatsächlich eine Funktion einnimmt, die wir aus unserer mittelalterlichen Geschichte kennen, eben durch den Papst, der also die deutsch-römischen Könige immer zum Kaiser gekrönt hat und dadurch sozusagen mit im Verteilungsspiel, in diesem politischen Miteinander des äh, komplizierten Mittelalters eben eine gewichtige Rolle gespielt hat. Und dadurch, dass die Serben das jetzt selbst machen, also einen eigenen Patriarchen haben, äh, Grenzen sie sich eindeutig von dieser ähm, Praxis ab und wollen dadurch sozusagen klar machen, an dieser Stelle der Erde sind wir die Herrscher und ihr könnt alle draußen bleiben. Und zwar die
1: Herrscher über alles.
0: Über alles. Und das ist eben etwas, was auch das, ich sag mal, Selbstbildnis der Serben ähm, bis zum heutigen Tage prägt. Also diese 700
1: Jahre alte Geschichte, auf die sie ja, sich heute berufen, uns, um ihren Anspruch geltend zu machen.
0: Ja, aber das ist ja bei uns auch so. Wir berufen uns auch auf Karl den Großen. Ja, das oder. Ja, also jedes Volk hat, äh, es sei denn, es ist völlig geschichtslos und das ist noch schlimmer, ähm, natürlich eine eigene, ich sag mal, ein eigenes Narrativ, ja, ja das berühmte ja. Narrativ so. Und wenn das eben ähm, bis so weit zurückreicht, dann wird es auch eben zu gegebenen Anlässen immer mal wieder so weit ähm, hervorgeholt. Also jedes Jahr, wenn der Karlspreis vergeben wird, erinnern wir uns an Karl den Großen. Ja. Das ist nichts anderes. Und die Das heißt das, was
1: uns unterscheidet, ist eigentlich, dass wir keine Kriege mehr darum führen. Obwohl, wer weiß, was passieren würde, wenn, ja. wenn Bayern aus der Bundesrepublik austreten <lacht> wollten. Ne?
0: Ja, also das wollen wir jetzt mal nicht weiter ausführen. Also ich sehe es im Moment auch nicht, dass wir Krieg führen, aber auch die Serben werden jetzt keinen Krieg führen. Also das sind ja auch schon wirklich tatsächlich Veränderungen, hm. haben da ja stattgefunden. Aber nochmal zurück, dieses nationale Selbstbildnis der Serben erkennt eben in dieser Zeit, sagen wir einfach mal 14. Jahrhundert sozusagen, die Geburtsstunde also den Ursprung ihrer serbischen Kultur und das Kosovo ist in diesem Selbstbildnis sozusagen das Zentrum dieser Kultur und das kommt daher, dass zu diesem Selbstbildnis ein nationaler Mythos noch hinzukommt, nämlich die berühmt, ich sag mal berüchtigte ähm, Schlacht auf dem Amselfeld im Sommer 1389 Ähm, und diese Schlacht wird sozusagen diesen nationalen Mythos noch ins Unendliche überhöht. Durch diese Schlacht wird der Mythos ins Unendliche überhöht. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, das Amselfeld liegt in der Nähe von Pristina, also im Osten des Kosovo, ganz nah an der serbischen Grenze von heute. Also an der Nahtstelle zwischen Kosovo und Serbien liegt Pristina und dort ist das Amselfeld. So, und wir erinnern uns vielleicht alle, der damalige äh, serbische Führer Milosevic hatte eine gewaltige Rede gehalten und ähm, an einem Jahrestag und hat eben sozusagen diesen Anspruch der Serben auf das Kosovo dadurch versucht zu begründen, dass damals ja im 14. Jahrhundert, das muss man sich wirklich immer vor Augen halten die Osmanen ihr Einflussgebiet ausweiten wollten und zwar auch auf dem Balkan. Und deswegen ging es auch an der Schlacht auf dem Amselfeld um die Macht auf dem Balkan. Und die Serben haben sich den Osmanen gegenübergestellt, so eine Koalitionsherr aus Serben und Bosnien, unter der Führung eines serbischen Adligen, nämlich Vuk Brankovic. So, und dieser Vuk Brankovic Brankovic hat die Schlacht zwar verloren und die Serben und ihre Verbündeten mussten also Hals über Kopf verschwinden und gleichzeitig auch die die osmanische Oberherrschaft anerkennen, Mhm. aber, und das ist jetzt wirklich das Wichtige, dieser Vuk Brankovic, der widersetzte sich auch weiterhin sozusagen in Opposition, also er er akzeptierte diese Niederlage nicht und das, das schafft er immerhin sieben Jahre lang. 1396 wurde er in einer Schlacht von Nik- Nikopolis besiegt, und ein Jahr später ist er in osmanischer Gefangenschaft gestorben. Und seit diesem Tod ist er ein serbischer Nationalheld, der sozusagen auf kosovarischem Gebiet die Interessen Serbiens gegen die Osmanen verteidigt hat. So, wenn du das mal auf der Zunge zergehen lässt.
1: Und daraus leiten die Serben ab, dass äh, sie einen Anspruch aufs Kosovo haben.
0: Dass das Kosovo nicht nur ein Anspruch, sondern Serbien ab, so ist dass es Serbien ist. Das ist ein Teil Serbiens, eine Provinz sozusagen Serbiens mhm. und äh, der, der, die Begründung ist eben auf dem, ich sag jetzt mal etwas übertrieben, heiligen Mutterboden Serbiens, nämlich im Kosovo in der Nähe von Pristina, hat Jena äh, Brankovic versucht die Interessen der Serben und der Bosnier zu verteidigen. So, Klammer auf, scheißegal, wer heute da wohnt. Ja. Zu. So, ähm, Jetzt muss man sich vorstellen, heutzutage ist das ja komplett umgekehrt. Also heute sind im Kosovo die Serben in der Minderheit und die Albaner in der Mehrheit. So. Ja, aber wo
1: kommen die denn plötzlich her, weil die müssen doch damals dann auch damals dann auch schon den Serben ein Dorn im Auge gewesen sein, die Albaner. Oder nicht? Ähm.
0: Nein, also das, das, das ergibt sich ja auch dann mit der Zeit im Übrigen, dass, dass es sozusagen unabhängig wird oder dass es überhaupt diese Idee gibt, dass man sich davon abspalten könnte, ist ja ganz lange Zeit gar nicht virulent gewesen, weil es war ein großer Klumpatsch auf dem Balkan. Aha. Es waren, es gab panslawistische Überlegungen, wo die, wo die Kosovaren natürlich dabei waren. Also die, die Zusammenfassung aller slawischen Stämme unter der Hoheit Russlands in diesem Falle die also auf dem Balkan und anderswo lebten zu einem gemeinsamen großen slawischen Großstaat. Ja, Klammer auf. Darauf bezieht sich auch oder bezog sich damals dieser serbische Großstaat. Das ist nämlich die Nachfolge dieser slawischen Großsammlungsbewegung sein würde. Mhm. Und ähm, Direkt an der, an der anderen ähm, Grenze von Kosovo liegt Albanien und ähm, da kann man sich ja leicht vorstellen, dass eben auch viele Albaner im Kosovo leben und ja. gelebt haben und ähm, insofern äh, war dann, als der, der ich sag mal, jugoslawische verbund nach dem Zweiten Weltkrieg äh, sich auflöste, nach dem Tod Titus begann das und endete dann mit dem Ende des Kalten Krieges. Da entwickelte sich dann auf einmal die Idee, ah, wir könnten das Kosovo ja auch als, als mehrheitlich albanisch bewohnt, ein, als einen eigenen Staat versuchen zu etablieren. Und dann begann die Auseinandersetzung mit Serbien, die das natürlich versucht hat zu verhindern.
1: Hat das erst mit dem Tod Titus begonnen oder gab es diese, ja, ich sag mal, den Unabhängigkeitswillen in den Albanern auch schon vorher? Mhm
0: ja also, also man
1: äh, hat ja immer dieses ne, ja im Ostblock sind sie ja alle unterdrückt worden hat ja also
0: <lacht> ja, ja, ja ja also ähm, ich sag mal so die Geschichte ist natürlich unendlich lang und wir machen jetzt einen, einen gewaltigen Hopser vom ja. 14. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert äh, dazwischen ist natürlich sehr viel passiert und der Balkan ist immer eine Unruheregion gewesen äh, in dem es genau eben auch um die Fragen ging, ethnische Selbstbestimmung, religiöse Toleranz, das Zusammenleben von unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und Stämmen und so weiter. Das ist immer schon relativ kompliziert gewesen. Es gibt Leute, die sagen, der Balkan ist der Nahe Osten Europas, Mhm. weil dort eben einfach auch unauflösbare Konflikte offenbar sozusagen nebeneinander herleben. Jetzt kommt, machen wir nochmal einen weiteren Sprung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges macht sich ja Tito auf zum starken Mann, und der kriegt es tatsächlich hin, für Jugoslawien so eine Mischung zu kreieren, einerseits aus sozialistischen Führungsstrukturen, sozialistisches Wirtschaftssystem, aber andererseits Autonomie, andererseits religiöse Toleranz und Akzeptanz sozusagen der Unterschiedlichkeit, die auch durchaus unterschiedliche Strukturen in den einzelnen Teilen des damaligen Jugoslawien hervorgebracht hat. So, und in dieser, ich sag mal, in diesem einigermaßen akzeptablen Autonomiestatus haben sich die unterschiedlichen, heute als Staaten erkennbaren Regionen halbwegs friedlich miteinander, ich sag mal, verhalten. Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Serbien, Kosovo natürlich, also all diese Staaten sozusagen, von denen man Kroatien von denen man ähm, heute denkt, ja, die sind doch eigentlich immer schon eigenständig gewesen. Das waren sie eben bis, ich sag mal, Anfang der 90er Jahre nicht. Und insofern ähm, ist das, was da dann passiert, ist schon ein gewaltiger Wandel. Was hat Tito falsch gemacht, dass es
1: ihm nicht gelungen ist, diese Toleranz auch tatsächlich in die Leute hineinzuverinnerlichen? zu
0: verinnerlichen? Das naja, ein weil ein es natürlich... Wort. Ja, ähm, weil du kannst natürlich bestimmte Konflikte nicht einfach durch Autonomie lösen. Ja. Ähm, also falsch ist sowieso schon gewesen, das zu einem gemeinsamen Bundesstaat zu machen, kann, okay. man, auch, kann man auch sagen. Ähm, aber dafür, dass das eben von Anfang an schon falsch war, hat, hat es dann die, ich sag mal, die Maschinerie unter Tito also würde ich heute jetzt etwas überheblich sagen, einigermaßen gut hingekriegt. Wir konnten während des Kalten Krieges nach Jugoslawien fahren und haben gedacht, na ja, das ist schon ein bisschen was anderes als in der DDR. Ja. ja? Man hat sich da auch freier bewegen können. Die Firmen und die Unternehmungen konnten zum Beispiel mit westlichen Firmen kooperieren. Mhm. Das war für DDR-Firmen völlig ausgeschlossen. Es gab... Joint Ventures, es gab ähm, Währungsaustausch, also es, es, es war sehr viel mehr dem Westen gegenüber geöffnet, es gehörte dazu, dass Jugoslawien äh, eines der führenden Staaten im bei den Blockfreien war, also eben weder zu Moskau noch zu Washington sich ähm, so stark hingezogen fühlte, dass man sagen konnte, Jugoslawien ist tatsächlich Teil des Ostblocks. Tatsächlich? Jugoslawien äh, war, war blockfrei, also es war einer der, der führenden, das war ein Gründungsmitglied, Tito war Gründungsmitglied äh, der Organisation der Blockfreien okay. ähm und insofern, ähm, er wurde immer gelockt und er war natürlich letztendlich kein Freund von Washington und kein Freund des Westens. Aber er hatte auch große Ablehnung gegenüber Stalin zum Beispiel. Er hatte große Ablehnung gegenüber Khrushchev und ließ sich da keineswegs so einfach vereinnahmen. Also es war jetzt nicht ähm, so ein ganz ähm, sorgenfreies System sozusagen. Und wie gesagt, wir konnten damals natürlich ähm, viel leichter nach Jugoslawien aber, fahren als beispielsweise nach Ungarn.
1: Aber Jugoslawien, also in, in meiner. Äh geschichtsvergessene (lacht) westdeutschen Wahrnehmung, war Jugoslawien sehr wohl Teil des Ostblocks. Das, Das irritiert mich jetzt gerade. Sind die dann irgendwann zum Ostblock dazugekommen oder habe ich einfach nur eine Fehlwahrnehmung?
0: Nein, also Jugoslawien gehörte nicht zum Ostblock, gehört auch nicht zum Warschauer Pakt. Und Insofern hat es innerhalb, ich sag mal, der östlichen Welt zwar schon, aber dennoch einen sehr stark eigenständigen ähm, Status. Und die Menschen in Jugoslawien haben das eine ganz lange Zeit auch ähm, für sich gut ausnutzen können. Sie haben eine äh, völlig äh, oder sagen wir ein etwas anderes Wirtschaftssystem äh, fahren können. Sie hatten eben, wie ich eben schon gesagt habe, viel mehr Kontakte zum Westen und es ging ihnen dadurch auch ein klein wenig besser. Aber das Ganze war natürlich trotzdem unter den Deckel gehalten, weil Tito natürlich, obwohl ich jetzt gerade gesagt habe, er hatte den Leuten eine gewisse Freiheit gegeben, aber natürlich hat er auch Zwang angewendet, natürlich hat es dort auch Verfolgung von politisch Andersdenkenden gegeben, natürlich hat es dort Gefängnisse und Gulags gegeben und ähnliche Dinge, aber es war eben nicht so ähm, unter Druck sozusagen, dass... äh,
1: Es war nicht unter dem Druck Moskaus, aber es war derselbe Druck wie in den anderen Ostblockstaaten.
0: Ja, oder der nicht ganz Ausgabe. so hoch. Ja, ja. genau. Ja. war nicht ganz so, aber es explodierte eben nicht, wie zum Beispiel in der DDR oder in Polen. Also, mhm. ähm, Tito ist irgendwann Anfang der 80er gestorben und äh, das war der Beginn von Solidarność. Also, und, und schwerter zu Flugscharen. Und in der DDR kamen die ersten Friedensbewegten äh, hervor und so weiter. Also, wo man merkte, es brodelt. Mhm. Das war in Jugoslawien in dem Maße nicht. Das änderte sich erst, als der Staatenverbund, also tatsächlich Jugoslawien als Bundesstaat, Ähm, formal ist das 2003 gewesen, zu Ende gegangen ist. Er war natürlich vorher schon in Auflösung. Und dann merkt man auf einmal, jetzt kommen all diese bei Tito lange Zeit offenbar unter dem Deckel gehaltenen Vorurteile, Ressentiments, äh, Konkurrenzideen wieder hervor. Und ähm, es versuchte sozusagen der eine den anderen zu übertrumpfen. Und damit kamen dann diese, diese schrecklichen Kriege zustande, die eben im Grunde genommen auch Ausdruck dieser Unterschiedlichkeit waren, die eben so sehr lange unter dem Deckel eines sozialistischen Staatenverbundes gehalten worden war. Er
1: hätte, hätte Fahrradkette zwar. Aber was ich nicht begreife, ist, die hatten vor der Haustür ein Beispiel, wie es funktionieren kann, trotz so großer regionaler, kultureller Unterschiede, äh, auch religiöser Unterschiede. Und das ist die Bundesrepublik Deutschland. Wir schaffen das, also, ne, Wir schaffen das seit fast 70 Jahren. Friedlich miteinander zu leben in einem föderalen Bundesstaat. Haben ja. die das nicht gesehen? Oder was hat die, das ist jetzt wahrscheinlich, ist das jetzt Spö- Kickerei, zu der ich dich auffordere. Ja. Aber was hat die daran gehindert, es mindestens genauso zu machen wie wir? Weil es funktioniert doch, man sieht's doch.
0: Ja, aber sie haben eben die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert hat, sondern sie waren in, in ihrer Wahrnehmung in der Tito und Nachfolgezeit sozusagen in einem System reingepresst worden. Sie mhm waren ihrer nationalen Identität in dem Sinne doch beraubt worden. So also es gab ihrer keine, ihrer Na,
1: keine jugoslawische nationale Identität, wie ist es eine schwierig. deutsche nationale Identität Genau, das ist sehr okay. schwierig, die,
0: okay. weil da waren eben zu viele, ich meine Bosnier, Herzegowiner, Montenegriner, ja. Serben, Kroaten, äh, Kosovaren, da sind schon mal sechs, ich habe bestimmt noch ein paar vergessen, mhm. ähm, die da gelebt haben und die eben auch wirklich eine teilweise jedenfalls unterschiedliche Geschichte haben und die nach Autonomie gestrebt haben die ganze Zeit und die eben sich nicht wieder einer... Supermacht, einer regionalen Supermacht, wie es dann Serbien geworden wäre, unterstellen wollten. Mhm. Bei uns ist das ja etwas ganz anderes. Unsere 70 Jahre sind ja aus dem Chaos entstanden, aus der Befreiung von einer von einem ungeheuren Haufen Scheiße. So, und ähm, wie, äh, viele Menschen und immer noch die Mehrheit, Gott sei Dank, haben gesehen, äh, dass das besser ist als das, was wir vorher hatten. Mhm. ja, Und dass das Sinn macht. Ähm, also ich habe jetzt gelesen, in Neukölln, wo diese Bezirksbürgermeisterin jetzt zur Ministerin wurde, da leben 140 Nationalitäten. Ja. Ja, also das ist ja Wahnsinn. Ja, dass es da nicht jeden Tag zu Mord- und Totschlag kommt, ist ja irre. Ja,
1: stattdessen gibt es also, Essen aus aller Herren Länder.
0: Genau, also wir haben das jetzt irgendwie gelernt. Also Oder jedenfalls Teile von unserer Gesellschaft haben gelernt, dass das ja auch von Vorteil ist. Aber damals muss man das wirklich, man muss sich zurückversetzen und sagen, woher kommen die und was wollten sie? Und sie wollten jetzt endlich nationale Unabhängigkeit. Kroatien ist in, in seiner Geschichte immer mal wieder da Teil von gewesen, Teil von Österreich, Ungarn und dann ist es mal selbstständig gewesen, dann wieder nicht und so weiter. Also jetzt wollten sie ihren eigenen Staat haben. Und so kannst du das durch alle äh, Regionen durchzitieren ähm, und sagen, äh, wir wollen alleine sein. Und das hatte auch nichts damit zu tun, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist. Ja, ja das ist ja immer die große Frage. Ähm, macht es eigentlich Sinn, dass so Pizzels-Staaten wie Kosovo, sage ich jetzt mal, ohne irgendwie despektierlich zu sein, mit einer Wirtschaftskraft von ähm, Ludwigshafen, mm. äh, wie wollen die überleben? Ja, was? Wie kann das gehen? Das war ihr, ist denen egal. Sie wollen ihren eigenen Staat haben und sie wollen ihre eigene Sprache sprechen und sie wollen sich auch abgrenzen. Wir werden das gleich hören, weil wir natürlich auch überlegt haben, wie ist das heute? Mm. Und ähm, es die, die, gibt da keinen, also wird kein Jota Platz gegeben für andere Kulturen. Sie wollen ihre Kultur überlebt haben, sie wollen ihre Sprache sprechen, sie wollen ihre äh, Eigenheiten, Rituale und Traditionen behalten.
1: Und über all dem schwebt dann aber auch noch, wenn ich das richtig verstanden habe, der serbische Anspruch auf die gesamte Region.
0: Naja, also... Ähm,
1: Und, oder mache ich's ich es mir da zu leicht? Also weil ich im, im ja, Grunde sage ich ja gerade implizit, die Serben sind schuld an den Jugoslawienkriegen. Das kann ich allerdings nicht beurteilen, muss ich ganz nee, ehrlich sagen. Nee, das
0: macht auch keinen Sinn. Also okay. Schuld zu machen keinen Sinn. Das ist historisch blödsinnig, okay. weil... Du kannst ja auch sagen, die Amerikaner sind schuld, dass wir Herrn Trump, dass wir Herrn Trump ertragen müssen. Das macht auch keinen Sinn, weil ja. es gibt immer einen Grund und es gibt immer Bezie- Bezie- Bezüge und Beziehungen, die eben erklären, warum Menschen was gemacht haben. So, was für uns nachdem Tito tot war und nachdem der Kalte Krieg beendet war, was sehr schnell klar wurde, ist: Es geht es geht nicht, sozusagen diese ähm, Bundesstaatsidee, Jugoslawien aufrechtzuerhalten, erstens. Mhm. Zweitens, es geht offenbar auch nicht, dass das Ganze unter serbischem Deckel weiterfährt, weil da gibt es so viele Widerstände, dass wir vor unserer eigenen Haustür einen dauerhaften Bürgerkrieg haben. Stichwort nahe Osten Europas. Die
1: Balkanisierung, Und ja ist ja, ja dann genau. tatsächlich das, zu einem geflügelten Wort geworden ja. genau
0: so und ja. das hat dazu geführt dass eben äh, am Ende des letzten Jahrhunderts äh, furchtbare Kriege geführt wurden ähm, die ähm, ja versucht haben diesen diesen Konflikt auszutanzen und äh, das hat im Grunde genommen nicht funktioniert sage ich jetzt, weil natürlich das Ergebnis ist immer, dass einer verloren hat. In diesem Fall waren es die Serben. Wir haben dann auch noch große Prozesse zugucken können, ähm, äh, Milosevic und andere, die wirklich auch sich schwerer Verbrechen schuldig gemacht haben, die dann in Den Haag irgendwie aufgetaucht sind und natürlich das weitere Demoralisierung und Demütigung der Serben ähm, nach sich gezogen hat. Und der Konflikt selber ist im Grunde genommen, ja, er ist gelöst, aber er schwelt eben einfach immer noch ähm, wie soll ich sagen? Also er schwebt immer noch unter der Decke. Und ich sage jetzt mal einen Satz. Ähm, Im Jahr 2013 war der serbische Premierminister Ivica Dacic und der hat ein Interview gegeben gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Und darin hat er gesagt, dass, Zitat, die serbische Souveränität über das Kosovo praktisch nicht vorhanden ist. Ja, praktisch nicht vorhanden ist, dass aber die wahren Grenzen Serbiens in Zukunft noch zu klären sind. Oh. So. Damit, nicht Anerkennung
1: äh, damit, der Oder äh, äh, So, ja. Ich wollte gerade
0: sagen, wir kennen das auch. Dass <lacht> man einfach sich, dass man, dass man sagt, ja, es ist jetzt so, wir werden das jetzt auch nicht ändern. Aber, aber warte mal. Ab. Können wir auch nicht. Aber der Anspruch, sozusagen, den haben wir eigentlich immer noch. Das Und war jetzt genauso.
1: Damit haben wir jahrelang die Polen unter Druck gesetzt, äh, ich ohne sagen, zu begreifen, wie wir die Polen damit unter Druck setzen. Ja, ja.
0: Ich wollte nur sagen, mhm. ähm, im Westen zumindest, in der DDR war das ja, ja vom Staat ja, 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 nicht, ja, ja. aber im Westen wurde dies tatsächlich auch ähnlich gemacht. Da wurde zwar immer gesagt, die Oder-Neiße-Grenze ist sozusagen ein historisches Faktum für den Moment, Klammer genau. zu. Und dann, und dann äh, haben wir gab, die
1: vertriebenen Verbände gepampert, die genau das Gegenteil sagen. gefordert haben. Ja.
0: Wie du es schon sagst, genau richtig. Die vertriebenen Verbände waren sozusagen immer der Stachel, der gelögt hat und der also immer weiter ähm, dafür gesorgt hat, dass diese Oder-Neiße-Grenze zum Beispiel bei uns niemals aus der ich sag mal, Publizistik rausgegangen ja. ist. Das haben wir dann irgendwann akzeptiert und haben gesagt, so jetzt ist Feierabend und jetzt machen wir das auch nicht mehr. Seitdem ist es auch raus. Seitdem sagen auch die, die vertriebenen Verbände nichts mehr. Also nach der Wiedervereinigung war ja ein Teil der Akzeptanz für Europa sozusagen, dass wir diese Oder-Neiße-Grenze anerkennen und damit Polen Ruhe hat. Aber das rumort natürlich immer noch. Also Polen ähm, ist ein sehr merkwürdiges Land für viele, weil sie eben bestimmte Dinge tun, die aus ihrer Geschichte herrühren. Und dazu gehört eben auch diese verfluchte oder neiße grenze oder dieses Hin- und Her-Geschiebe von Polen. Ich sag mal, in einer Art und Weise, wie es keinem anderen Land Europas widerfahren ist. Jo. Das wäre jetzt nochmal eine eigene Sendung. Aber das wir dich stich- sogar schon? Wir hatten auch schon mal sowas gemacht, aber das nur als Stichwort. Jo. So, und ähm, also wir müssen das tatsächlich dann auch äh, zur Rechnung stellen und die, die Frage sozusagen, ob Serbien und Kosovo, wie die sich irgendwie jetzt wieder zusammenraufen, ähm, die muss man heute, jedenfalls für den Moment, zehn Jahre nach der Unabhängigkeit des Kosovo negativ beantworten, weil... Es gibt 10 Prozent Serben, 90 Prozent Albaner im Kosovo mhm. und ähm, es werden die Sprachen nicht, äh, sie sprechen gegenseitig nicht die gleiche Sprache. Es gibt im Prinzip eine Segregation von den Völkergruppen und wir haben äh, dazu gefragt, äh, unsere Korrespondentin, die ARD-Korrespondentin Andrea Beer, die sitzt in Wien und ist für Südosteuropa zuständig und die hat vor wenigen Tagen oder vor wenigen Wochen äh, das Kosovo bereist und dort auch nochmal äh, sozusagen im Nachgang zu einem Attentat ähm, geguckt an Oliver Ivanovic, einem Serbenführer, der im Grunde genommen tatsächlich auch sogar versucht hat, einen Kompromiss herzustellen. Der ist im Januar auf auf offener Straße erschossen worden. Und das ist so ein Sinnbild für die Situation, die wirklich verfahren ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das Kosovo echt bettelarm und kein Mensch weiß, wie das je anders werden soll.
1: Habe ich das richtig verstanden? Die Serben segregieren sich in Albanien, äh, im Kosovo, Verzeihung, die ja. Serben segregieren sich im Kosovo freiwillig, also die ja, ja. verweigern ist, sich sozusagen der Integration ja. in die albanische Mehrheitsgesellschaft,
0: ja. wenn man es so die jetzt weil die weil die das nicht ähm, sozusagen akzeptieren, was da passiert. Und der, der Mord an dem Ivanovic, von dem ich davor gesprochen habe, der ist ja auch Ausdruck sozusagen, dass es eben da tatsächlich wohl zwei Gruppen gibt, die tatsächlich miteinander nicht können.
1: Und ja? das Gerücht sagt ja, dass er nicht von Albanern äh, ermordet wurde, sondern von Serben, ne?
0: Ja, das wäre ja sogar noch logisch, in Anführungsstrichen, weil es eben Serben gibt, die wollen keinen Kontakt, ja. die, die möchten nicht äh, äh, vermischt, in Anführungsstrichen, werden, sondern sie möchten für sich bleiben, sie möchten diese serbische Idee weiter aufrechterhalten, was auch immer. Und insofern ähm, ist das schon eine wirklich explosive Gemengelage.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 26. März 2018, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.